0: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Mali sme v poslednom období tak viacero takých zaujímavých, komplikovaných prípadov a v zmysle veľmi slušne nám rastie ten case load alebo počet prípadov s komplikovanými onkologickými nálezmi, čiže nádory.
1: Áno, včera som zbadal, že inzulínom si vyberal nejaký. Áno,
0: vyberali sme inzulín. Čo ma zaujíma,
1: pretože ja sa do pancreasu fakt bojím ísť, lebo je to, to taký je... orgán, ktorý teda je kurva ťažký a ja nechcem ano, veľmi do neho ano. zasahovať.
0: Pancreas a pažerák zniejo podobne a aj majú rovnaké atribúty, do nich sa proste nepichá, len ano, tak, ano. Ale, ale ja mám to šťastie, že teda spolupracujem so skvelým onkológom, s profikom, medicínskym onkológom ktorý, keď nám teda sme zdiagnostikovali inzulínom, čo je nádor pankreasu, ktorý produkuje šialené množstva inzulínu, čo je veľký prúšvih, tak však to bolo aj v niektorom, myslím, že z nejakých kriminálov, nie, že bol zavraždený vysokou dávkou inzulínu, alebo inzulín, aj. keď sa predávkuje, tak je to proste prúšvih. A, a dobre sa to maskuje, no? A dobre sa to maskuje, presne tak, veľmi ťažko sa hľada. No a keď v tom teličku vlastnom toho psíka, či už týka alebo človeka, proste je takýto nádor pankrásu, ktorý takto funguje, tak to, keď sa to nerieši včas a razantne, tak proste je to smrteľné ochorenie. No ale máme skvelého onkologa, ktorý, keď sme zdiagnostikovali inzulínom, tak nám ho dokázal pomocou adekvátnej terapie trošičku zmenšiť, lebo to bol pomerne veľký nádor, takže keď sme do toho išli chirurgicky, tak... To nebola až taká obrovská potvora, lebo ten pankreas sa nachádza v takej oblasti, že okolo neho je kopec dôležitých orgánov mm-hmm. a ešte väčší kopec veľkých ciev. A on veľmi rád prirasta na všetko okolo seba. A to sú všetko veľké cievy, veľké tepny, ktoré odstupujú priamo z aorty a zasobujú pankreas, tenké črevo, žalúdok, slezinu. A v tom rozvetvení zrovna to bolo vlastne na hrote tej, tej ľavej nožičky pankreasu alebo toho ľavého ramena a tam to všetko odstupuje z tej aorty, takže tá preparácia bola trošku adrenalinová, ale tak, ako som povedal, že našťastie sme mali taký predpripravený, tak si záklopem, ale, ale, ale pacientka nám funguje veľmi statočne, veľmi dobre. Sme už, myslím, mesiac po zákroku v tomto okamihu a samozrejme má ešte podpornú medicamentóznu terapiu, ale, ale dobre. Čiže prití... ne, ne,
1: nedospeli ste do štádia toho opačného, že by teraz bola diabetická tá pacientka?
0: Nie, 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 my sme zobrali de facto my sme odstránili možno štvrtinu pankrásu, uh-huh. čo sú štúdie aj u ľudí, aj u zvierat, že 75% pankrásu stoleruje veľmi dobre, lebo ten zvyšok pankrásu má kopec tých buniek, ktoré produkujú tie rastové faktory, ktoré spôsobia okamžite, že dorastie. To je taký pankrás, taký prometeus. Uh-huh. Potom sme mali človeče, to je fantastický pacient, je to 10-11 ročný Jack Russell, ale on je taký, taký ten nahnevaný Jack Russell, on aj sen tam to ma nikoho hryzne, nechce zožrať imrvere.
1: Čiže 90% Jack raslo, povedzme si Áno,
0: ale tento Tako. je taký, echt, naozaj ten sebavedomý alfa samec úplne najviac a teraz počúvaj, s čím takýto alfa samec príde. Jemu ti pomerne rýchlo narástol pomerne veľký novotvar na predkoške, na vyústení predkošky, ale to, aby sme si povedali, že veľký novotvar... Niečo, čo ne, nedalo sa úplne perfektne ohraničiť a možno 3-4 cm na priemer. Mm,
1: tak to je dosť. No a na vyústenie
0: predkožky. Cytológia masocytom. Mm. Takže potrebuješ Radečka. zobrať kus psa, nieže odrezat novotvár, ale potrebuješ zobrať novotvár s 2 až 3, prípadne aj väčším okrajom, centimetrovým. Ako odkalpovať
1: penis. Ano.
0: Takže my sme urobili do toho cíka obrovskú dieru, samozrejme, sme to mali vopred naplánované. Takže plán bol taký, že zoberieme novotvár s obrovským veľkorysým okrajom. Aby sme mali aspoň trošku šťastia, že budeme mať čisté okraje, lebo vieme, aký je mastocitom, ten mm-hmm. je rozlezený. Mm-hmm. A aj pri veľkej diere není istota. Ale samozrejme, tým pádom, keď zoberieš takmer celú predkošku psovi, tak penis nemôže zostať obnažený. A tú sliznicu toho predkoškového vaku nemáš čím vymodelovať. Takže takýto zákrok je vždy spojený s amputáciou penisu a s vytvorením nového vývodu. Takže my máme takéhoto mega alfa samca, ktorému sme zobrali vtáka s prepačením. A kde, si, mo, sme kde ho? si
1: mu spravil tú rostomiu?
0: Ure, skrotálnu, ja mám skrotálnu. veľmi rád. Mm-hmm. Takže tam, kde mal míšok, tam, kde mal gulky, má ma zrazu dierku. Takže <laughs> z alfa dominantného samca sa stalo
1: divčatko. Bez hormonálnej terapie, bez ničoho. Šikovná áno. rýchla vec, áno.
0: A, a čo je úžasné, že tá jeho tvrdá povaha je skvelá v tom, že mi prišiel na kontrolu tri dní po operácii a proste... Z- ale ma chce zožrať.
1: Ale a... s ružovým oblečkom, dúfam. Nie,
0: však by ich zožral doma. Počula, <laughs> on bol... Je to pomerne rozsiahla chirurgia, musí byť aj pomerne bolestivá si myslím pre toho pacienta, mm-hmm. hoď teda dostáva, my to teda bereme hodne vážne tú terapiu bolesti, ale on druhý deň po operácii už bol tak vystrelený, že mu museli kúpiť klietku, aby si nepotrhal stehy, lebo mm-hmm. pomerne veľká rana, takže to je úplne šialené, že tí pacienti niekedy vedia až, až takto prekvapiť, že to, to znášajú veľmi dobre. pán sa vracal s krásnym veľkým švajčiarským ovčiakom 50 kilový samčisko, úplne že výstavný kus, nádherný veľký pes, vracali sa z bajku z Karpatov a už boli pod lesom a vybehla im pachyňa, aj s mladými a pes bol na voľno. Mm-hmm. A to proste pán hovoril, že to sa mohol aj pokrajať, ten pes po nej vyletiel, ona sa mu otočila chrptom a zdrhla do krovia. Krový buchot, treskot, kvikot a kňúčanie. a si predstav, že ten psisko vybehol von, mal vy spodný očák, uh-huh. vylomený spodný očak, vylomený z tej obrovskej silnej papule a zlomenú tú sánku samozrejme, tak ja si neviem predstaviť, čo tej, čo tej bachy nemusel spraviť. Keď on dal na oltár boja o život takýto úraz a takúto zlomeninu, našťastie to je pes, ktorý má tú sánku takú, ako ty vravíš, že máš rád týchto psov s dlhým nosom, tak oni majú aj tú sánku takú hej, pevnú. Hej. A, a hoci mal... Takým spôsobom vylomený ten zub, že naozaj dobrý stomatolog by sa nehambil za takúto extrakciu, lebo však to je očný zub, takže to je proste ladovec. Tretina vonku, dve tretiny je koreň schovaný a bol tak krásne vypreparovaný von, že vysel iba tak na ďasienku už iba, ale to samozrejme vďaka tomu, že tam bola tá zlomenina tej sánky, našťastie nebola trieštivá, že ten psisko mal silnú sánku. Takže som mu to zošroboval, dostal tam solidnú platničku, to sme ani nedrotovali, lebo takosti mm-hmm. to myslel. No, a, a veľmi pekne sa mu to teda zahojilo a, a funguje úplne bez... Ty mu neotvoríš hubu s prepačením, tak by si ani nepovedal. Tak to je také, že, že wow, lebo to je raz za čas.
1: Tu mi teraz blíslo na pamäti jeden výborný diel z humánnych kolegov z doktorma Filipa. Neviem, či si počul s tým stomatochirurgom, čo ma strašne prekvapilo, že som sa dozvedel, že keď takto ľuďom nejakým spôsobom sa vybíjú zuby, že oni vedia veľmi šikovne tie zuby vrátiť naspäť. A normálne, že ad integrum tie zuby sa chytia. chytia. Čo som okay. bol veľmi prekvapený, že keď si vezme, že ak je ten zub prichytený, koľko je tam tých tých mechanizmov na to, aby ten, ten zub držal ano. v tej papuli, pardon, v takže že ten zub dokážu vrátiť pekne takto naspäť a, a že toto si Upsol asi neskúšal, že by si ten špičak takto vrátil naspäť. Jednak
0: ja sa od tomatológií nevenujem, takže mm. toto bola pre mňa pikoška aj tým, že som... Uh, zo všetkých zlomením, najmenej som urobil zlomením sánky.
1: Jasné, no však áno, tak to je rádička celkom. Ja, 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 ja tiež celkom dohromady asi dve triba.
0: No, není ich veľa a, a keď sú, a toto bol taký, Toto bola najväčšia sánka, akú som robil. Väčšinu uh-huh. tých zlomením sánky riešime pomocou cerkláži, že ľudovo povedané drátujeme, lebo je to veľmi šikovné. Robil som ich zo pár pomocou externých fixátorov, hlavne také trieštivé. Áno, áno. Mačka strelená šregom cez hlavu a netrafena tam, kde mala byť trafena, ale že to uh-huh. odchytala aj sánka, aj čelu spodná. Ale toto bolo také, že takú riadnu platňu naložiť na sánku, ale toto nie
1: Mal som totiž to zase víkendovú pohotovosť mm. v tom medzičase, keď sme sa nevideli. A volali mi večer, už bolo celkom neskoro, nejaký 9.00, že ich pes krváca z papule. Tak väčšinou si tak poviem na diálku, že hneď ma informoval, je to starý psík, už naozaj matuzál, nejaký 15-ročný čivaviacký. Takže vieme, že ako, no čo tam asi bude, hej, tak som čakal, že nejaký zub mu vypadol, vieš, teraz no. mu to tečie. Ale už zase z praxe som vedel, že keď tak vypadne zub, tak ono to netečie veľmi dlho. Že sa to pomerne pekne zastavuje, pokiaľ ten pes nemá naozaj nejakú koagulopatii, alebo nejaký iný problém. Takže som začal trošku v telefóne pátrať, že ako, že ako dlho krváca, koľko krvi strátil. A oni povedali, že ako celkom dosť, že, že taká mláka až po dnevosti, hovorím uh. si, že fúha. A už som raz podobný prípad mal a bola tam práve fraktúra sánky, kde tam naozaj tie cievy sú so celkom statočné u tých psov a viete tie jesť ako celkom pekne. Tak som vedel, že toto nemôžem nechať tak, že príďte zajtra, že Aha. sledujte to, že teda stretneme sa na klinike. No a prišiel som tam, majiteľe boli úžasní v tom, že si boli plne vedomí toho, že ten pes má svoj vek, má svoje zdravotné rizika, on bol kardiak, hmm. už boli vďační za každý deň, hej. to znamená, že ten pes už viac menej ako keby to hnusne nemažiť, ale teda ťahal, mal teda nejakých 15 rokov aj niečo. A teda bola to čívava, ktorá nemala úplne rada ostatných, teda ani mňa, takže začalo tam akože po mne štartovať. Ale toto bol taký pekný príklad toho, že keď sa o te zuby ten majiteľ, teda nemajiteľ, čaká no majiteľ, keď sa o to nestará, že tom tomu svojmu nenechal ošetriť, tak teraz prišiel pes, kde si ho predstavil, že očakávaš nejakú sánku, ne, kde sa môže niečo zlomiť. Tu už nebola sánka. Tu tá líza tej kosti bola tak dokonalá, že ten pes prišiel, ja si mu ja 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 len tak ako sa trepotal, ak bič ich áno. A sánka nikde tam už neboli zuby, nie, že zuby, zuby vôbec nie, tam nebola sánka, hovorím si, tak fasa, takže teraz odkiaľ krváca. Pozri do papule, no zabudni, hej, akože ten pes sme išli zabiť, bolo to jedna kg zviera, ale v hlave to mal samozrejme nastavené inak. Hmm. Takže hovorím, no teraz pozrite, máme pred sebou kardiáka, v tej chvíli to nekrvácalo našťastie. Mám pred sebou kardiáka, je teda staročký ten psík. Moja jediná šanca, ako priznať to odkiaľ krváca, je pozrieť mu to, ale teda musím ho nejako sedovať. Teraz chcete ho sedovať, v tejto chvíli to nekrváca. Tak našťastie, naozaj sa to nejakým spôsobom nerozbehlo, ani keď sme ho trošku rozprúdili, ten nadrenaný v ňom Áno. a to, to nadšenie z tej ambulancie, tak som sa s majiteľmi dohodol, že mu teda aplikujem nejaké lieky na podporu teda, toho zráženia tej krvi v nejakej rozumnej dávke a že budeme na telefóne celú noc a čo keď sa niečo vyskytne, tak teda nech zavolajú. Tak prišli mi potom na kontrolu na druhý deň, krvácanie sa už neobnovilo, takže naozaj netuším presne odkiaľ to krváca, lebo ten pesi nenechal pozrieť, mm. ale kozavol mi fotku. A to bolo fakt, keby si ho proste zabíjačka psa, A tam pes ležal nad mlákou krvi, už si neveril, že v tom psovi bolo toľko krvi, ale nejakým spôsobom sa to zastavilo samo. Ale hovorím, ja som tak dúfal, že... Než dúfal, ale som si veril, že tam bude fraktúra tej sánky, no nebola no nebola tam sánka už.
0: Malé plemena všeobecne, tým, že je na to viacero teórií, prečo, ale majú všeobecne problém so zubami, nie je zubné kazy, lebo si sladké nejde, ale majú tým, že nemajú dostatočný zhrýz, tak sa im tvorí viacej zubného plaku, ten rýchlo sa do neho vychytáva vápnik, kalcifikov a vzniká zubný kameň. To sú niekedy fakt stalagnity a stalaktity v tej úsnej dutine. Problém práve pri veľkých stoličkách a pri veľkých hočných zuboch je to, že im tie korene odhníju mm-hmm. doslova a dochádza ku komunikácii do nosovej dutiny. A to sú koľkokrát až neriešiteľné problémy a hlavne takíto psy, ktorí majú dlhé nosy, jazvečici a podobne, keď, keď nemajú dobrú starostlivosť o ten chrup, tak im tam zostanú tak obrovské diery, že oni už sa nedajú zatvoriť. Máme jedného jazvečíka, ktorému sa kolegyňa, ktorá robí to stomato, tak mu extrahovala takýto zub diera donosa taká, že tam, tam by si strčil tolko, cigaretu hej, si do tej tolko. diery. Čo si, keď si predstaví bežný laik, že ten psík má z úst do nosa dieru na hrúbku cigarety, tak to je hrozné. A tam sa aj veľmi ťažko robí plastika, lebo to, to podnebie v tých ústach a to ďasno má svoje limity, koľko pustí. Tak mu to kolegyňa vyštopká, no a samozrejme gazda starý polovník, tak 4 dní po zákroku psíkovi paličku hádzal na dvore, tak AD čo sa stalo. Takže <laughs> si to, roz, to rozflákol a to už druhý pokus moc nefunguje. Takže tomu sme hojili.
1: Lebo jasno ti tak ustúpi v tej chvíli, áno, že ti vlastne nemáš čo k čemu šiť, tam nie je proste materiál.
0: Aj nepodajné. Áno, veľmi áno. nepodajné. Takže tomuto sme chudákovi potom hojili tú fistulu, tú dieru do nosa asi rok. kým sa to zahojilo per sekundám, lebo to proste nešlo. A už mu zostala taká chronická rinitída, že on má ten nos už je tak zmenený, tá sliznica v tom nose, že on sa dvakrát si čuchne, však ja niečo mm-hmm. niečoho len tak. A okamžite sa mu spustí výtok z nosa veľmi ľahko, a také aj a že hnisavé zápaly. Takže až do takéhoto štádia to dokáže zájsť, čo je akože nepredstaviteľné u človeka. A celé je to len kvôli tomu, lebo mňa to tak dlhodobo hnevá. že Prečo tí ľudia nechajú to v ich ústach toho psíka, v tej papuli zájsť tak ďaleko? Lebo oni stále žeru, aj napriek tomu, ja že majú zhnitú ja hubu ja ja. a nejačia od bolesti. Pre človeka je zakorenené, že keď zub bolí, tak jačím. A ten pes ani v bohovi. Ty proste môžeš po ňom skákať, bude jačať, kopneš do neho, bude jačať, hej, obrazne povedané, vstúpiš mu na packu, zvreskne, ale keď mu hnie huba, čo musí boleť neskutočne, no ten pes má rovnako inervované zuby ako aj hubu ako my, tak nepovie ani MKF, má mm-hmm. ešte sa aj nažere. Nejak to v tej papulke premele a toto je také klamlivé pre tých ľudí, že to nechajú potom zajzať tak ďaleko a potom samozrejme on už je starý a teraz okoli zubom uspávať a, a ja po... ho uspadne nedám. Áno, a potom ti prídu... Vyborné. jak si spomenú toho kardiaka, že čivavá kardiak to je taký prototyp. Prídu ti s 12-ročnou čivavou, ktorá má stredne pokročilé zlyhanie obličiek chronické, má šelez na srdci taký, že nepotrebuje štetoskopa, aby si ho počul. Z čoho to má pán doktor? No z tej hnilé huby? No isto, no isto, že hej. Z čoho iného by to mal chudák, no.
1: čo mu cestuje v tom krvnom riečišti z tej papule, to je niečo neuveriteľné. To sú miliardy proste baktérií, ktoré si nájdú to miesto a srdiečko a... majú radiť. Srdcové chlopne milujú tie baktérie, takže oni tam proste to prídu. Pýta.
0: Tam je to miesto, kde sa to chytí. Rovnako ako vo filtračnom systéme obličiek, tak rovnako v tom systéme toho srdiečka.
1: No, Pali, vonku sa nám už celkom oteplýva a pokiaľ sa ľudia počas horúčav cítia fakt pod psa, tak verte, že vaši miláčikovia sa cítia pod psa. Svoje by o tom mohli povedať brachycefalické plemena, kardiácia, všeobecne zvieratka v blaobitnej kondícii. Takže máme na to riešenie. ZSE má širokú ponuku klimatizácii už len respektive za 1 euro denne a čo je úplne super je, že vám ju kvalitne Čiže lepšia verzia je to, že to aj zoservisujú, takže nemáte žiadne starosti o tých horúčavách, čo na nás čakajú, čo viac potrebujete.
0: A popravde asi netreba čakať úplne do leta. Je dobre tieto veci riešiť takto trošičku s predstihom, kým sa im ten predaj rozbehne a zabezpečiť si to vlastne už teraz, takúto klimatizačnú jednotku, lebo povedzme si na rovinu, nechceme, aby sme sa ani my, ani naši psi cítili pod psa z tých horúčav v lete a preto je dobré, aby sa zase o toto postarala a zabezpečila nám takúto klimatizáciu. aký sme teda spomenuli, to sú také tie najčastejšie strety, ktoré potom majú následky. Hej. Ja som sa
1: malen, že budeš hovoriť o aujevského chorobe. Lebo mám kolegu z, z Čiech, čo teraz mal psa, ktorý vlastne mal príznaky teda aujevského práve vďaka tomu, že bol teda polovnický pes. A aujevského choroba je teda primárne choroba tých divých prasiat, diviakov, Halo. vírusové ochorenie, herpesvírus, ktorý u nich nevyvoláva až také nejaké závažné ťažkosti väčšinou, len tam hynú tie, tie mladé jedince No a bohužiaľ teda, keď sa ten pes dostane do styku s takýmto diviakom, či už s nejakým vývrhom alebo s mesom a čímkoľvek a nakazí sa tým HP s vírusom, tak je vybavené. Hej. Bola sa to pseudobesnota, čiže mal také obsa na ambulancii, ktorý sa išiel doškrabať až, až do kosti a to veľmi rýchlo postihuje ten nervový systém, preto tá pseudobesnota sa tomu hovorí. No a psík musí byť utratený, pokiaľ teda neuhine v nejakých šialných bolestiach. Takže toto som sa bá, že mi povie, že ste tu mali, čož by ma prekvapilo, že v Petržalke takéto niečo. Ale my sme niekoľ... na Slovensku sme teraz nemali... Že...
0: Niekoľkých som ich utrácal. Naozaj? Áno. Mm. A vieš, vieš je celé tajomstvo Aujeskyho? No. Za je problém to, že keď ho nahlásia v revíri, nesmú polovať.
1: A jasné. Sú ticho.
0: Sú ticho, držia ticho. hubu, pretože mm. Aujesky nie je problém pre človeka, takže nepodlieha medzi nákazy, ktoré by sa museli mm. nahlasovať, ale na záhori Aujeskyho máme. Mm. Možno by ma teraz niekto ukameňoval, ale na záhori Aujeskyho máme stacionárne a len sa to tutle. Každú jednu sezónu to zo pár psov odcere s prepačením mm-hmm. a už som ich zopár utracal. ovisky o chorobu za celé tie roky. Není to, že každý rok mám, lebo však ja som Petržalka, presne si povedal, ale veci sa tutľú. Pretože ten náoviesky sa vyskytuje stále Nedajú si tí polovníci pokoj, vedia, že nesmú, lebo to je takéto klasické. Nech sa ten pes nažere tých vnútorností, mm, aby mal ten pách, aby na toho diviaka bol taký drsný, tvrdý, ale každý rok to potom x jazvečikov, x jachtéryrov odnese, pretože sa nakazia a presne ako si povedali, je to neliečiteľná choroba. Nechcel som to vyťahovať, lebo to sú smutné príbehy, áno, áno. ktoré nekončia nikdy dobre, lebo to není je choroba. To sa raz nakazí a ide to veľmi rýchlo. A z... Pokiaľ
1: ťa nenajdu alebo nevyhľadajú, tak do dvoch, do troch nepopsujú. Áno, tak Je to rýchlo.
0: Som mal takú sériu pár rokov po sebe, také zlomeniny z kosti stret s, s diviakom. V živote nezabudnem na jednoho krásneho, veľkého rich baga, ktorý žije samozrejme. Mám taký mierny handicap, krývať už nikdy neprestane. Lebo mal veľmi nepeknú, úplne roztrieštenú zlomeninu z kosti a 50-kilový pes. Takže tam aj napriek tomu, že som mu tam dal dve platničky, kolmo na seba, na tú stehennú koz a šrobo milión proste, bol tak roztrieštené, že tie, tie implantáty nemali v čom držať. A opakovane to zlyhalo, skolabovalo, vytrápili sme sa s tým veľmi, ale teda psovi sme nohu zachránili, ale, ale to stačí okamih, aby ten psík zabehol a tu aj predpokladám, že on ani nemal stret s tým diviakom, len teda sa rozbehol za čriedou diviakov a v rámci nejakého buď súboja, alebo nejakého toho naháňania tých zvierat, tak musel vo veľmi veľkej rýchlosti vpáliť do stromu, alebo do nejakej hrady, alebo niečo takéhoto, lebo on nemal vonkajšie poranenie žiadne. Uh-huh. Hej, len proste, keď sa vrátil po troch, tak už mal naliaté obrovské stehno, Hej, taký Ričbek má dobrú svalovú hmotu, uh-huh. a na kos to zakrváca fakt, že veľa. Zatočňujem. Takže s obrovským krv- naliatým stehnom sa vrátil, ale koža bola úplne nepoškodená, takže ale teda ten primárny spúšťač bolo to, že sa rozbehol za zverou a teraz podobný prípad mám jednu stavačku, ale tá je polovne upotrebiteľná.
1: Skočnite na do reči, teraz ma zaujíma jedna vec, lebo ja nie som ortoped, mám ortopeda hm. ako kolegu, ale mám taký úzus stále, že keď máš práve takýto brutálny hematom pri týchto veľkých kostiach, tak mám stále úzus, že sa to nemá operovať hneď, lebo že ten hematom tam tečie, vadí to a tak ďalej. Ako to je u teba? Izi do toho do tých fraktúr hneď, alebo nechá to aspoň pár hodín, možno deň, dva?
0: Samotná fraktúra není problém, tam skôr, keď je to napríklad ako tento prípad, že je to stehno, tak si možno chceš 24 hodín počkať, či je všetko v poriadku bruchu. bruchu, mm-hmm. či nie nejaké poškodenie močových ciest, ty si urobíš sono, máš suché brucho, počkáš si, ako ten psič čurá, či nemá krvomočenie a podobne, ale skôr kvôli týmto veciam. Ja si zvyknem počkať 24 hodín, ale samotná tá zlomenina mi nerobí problém. Nerobí. Okay. To boli také akože staršie názory a jedno s druhým. Ja si myslím, že odpovedou na to je to, že treba robiť čo najmenej invazívne, čo nevždy sa samozrejme dá, ale stále rešpektovať aspoň tie meketkanivá, nepoškodiť tie svaly, aby, aby tú traumu, ktorú ty tam nezbytne vykonáš ešte navyše, do tej obrovskej traumy, ktorá už tam je, aby bola čo najmenšia. Stavačku mám teraz, tá je polovne upotrebiteľná, tá tiež vypalila diviakmi a tam bol stred, tiež roztríštené stehno a tiež sme sa hodne vytrápili. Proste tieto nohaté plemená, oni tu páku na tej stihnenej kosti majú tak obrovskú, že keď sa potom dívam na tie rengy, že čo som tam všetko musel nasúkať do tej nohy, tak si hovorím, že fú, že, že aby to nebolo príliš veľa, lebo keď tam tých implantátov dáš veľa, tak potom ideš na úkor biológie tej kosti no, a ju ako keby zadusíš, veľmi zjednodušene povedané, a vlastne brániš tými všetkými implantátmi, aby sa tam rozvíjalo cievne zásobenie, aby to tkanivo žilo, aby sa obnovilo, a aby sa to zahojilo vo finále. U ľudí toto sa rieši veľmi elegantne, že my máme väčšinou rovnú stehnú kosť a čo sa dá, tak aspoň, čo teda viem, tak kolegovia hodne riešia pomocou tzv. intramedulárneho klincovania, že sú také špeciálne zaistené kliny, ktoré sa narazia do toho stehna mini-invazívne, to, sa ti, urobi, to ti urobia dierku tu nahore na bedre a pod kontrolou teda rengenu sa zavedie ten klin do tej rovnej stehnej kosti, pokud sa tam nabijú 2-2 kliny, aby to nerotovalo a je to krásne zafixované. ale
1: psi... to sú asi pri jednoduchých, jednoduchých fraktúrach. A to nie? aj trieštevu vie veľmi pekne spraviť. No.
0: Jasné, to sa s tým vieš podľa, lebo pod tým skia, keď to zavádzaš, tak pomaličky mm. ideš a ty, keď vlastne neotvoríš miesto lomu, aj keď je to roztrieštené, tak tam ti prirodzene začne vznikať kalus a on ti to ten intramedulár krásne podrží. Pupsový problém to, že oni mal prirodzenie zahnutých femur, zahnutú stehnú kosť majú to do takého oblúka. Takže nič do toho, nič hrubšie, na čom by si to vedel postaviť, do toho stehna nezavedieš. Vieš tam zaviesť klin, ktorý ti je, akože, to pomáha, podporná fixácia, volá sa to akože Roden Plate komplex, čiže platnička a klin, ale dáš iba tenky, aby ti pekne on sa zahol, ale niečo také robustné. To sa dá použiť u mačiek, tie majú rovné kosti, ako ramennú, tak aj stehennú, ale zase umačiek, nemusíš dávať niečo takéto robustné, ťažké, to je 4-5 kg zviera, čo vieš zase pomocou iných implantátov pekne ošetriť, takže, no, ale to zase nechcem ísť príliš do detailov, aby som nenudil nikoho, takže to sú strety, to sú strety s diviakmi, no a, a potom, čo sú veľmi nepríjemné také poranenia, čo nie sú až tak priamo spôsobené stretom, ale konsekvenci, keď zabehne pes za srnčou, alebo za vysokou zverou tak sa mi väčšinou potom, alebo tí majiteli prichádzajú s tým natrhnutý biceps, utrhnutý predný skrižený väz, pretože oni idú all out a hlavne no. to sú to väčší psi a ak vbehnú do toho terénu, kde sú nejaké výmoly, brázdy, hej či už na poli alebo v lese, tak stavači sú na toto špecialisti, ty si tak nádherne vedia natrhnúť biceps človeka, že to je až neuveriteľné a to je veľmi bolestivé. Tí chalani, ktorí trochu viacej cvičia tak a zažili to, lebo však u ľudí sú to také typické poranenia v posilke keď proste ho pumpuješ, tak ho dáš, ho rupneš, tak biceps je silný sval, ale tiež má svoje limity a on sa vie tak veľmi nepekne odtrhnúť práve keď prebieha cez ramenný kĺb a sú to veľmi bolestivé stavy no a potom skrížené väzy, ktoré teda tí psi kvôli svojej anatomii kolena si trhajú často radi a je to veľmi častý problém a pomôcť tomu ešte takým hnaním srnčej, tak to už je taká akože čerešnička. To len proste rupne, takže s týmto prichádzajú. No a mám teraz počúvať jedného pacoša, mne to ten pán musel dvakrát rozprávať, lebo ja som mu to veriť nechcel. Z blízkeho okolia Bratislavy nebudem viacej špecifikovať, ale teda už na vidieku majú susedov, ktorí chovajú hovedzy dobytok a majú býka, plemenného, obrovské, tónové zviera, ktorý im zdrhol. <laughs> Predstávam, že ideš okopávať záhradku a na záhradke máš monštrum. <laughs> tonové monštrum, ktoré keďže má semeníky a testosterón a to je proste zlé. Ano. To je zlé, to je veľmi zlé. Takže namiesto toho, aby bol bík prúškom v nose na krátke reťazke niekde utilizovaný, je u teba na záhrade. A čo červ nechcel, ty máš Toma teriera. Írského teriera, ktorý sa rozhodol, že ide toho bíka zahnať. No, takže mám teraz pacienta. Votrelec,
1: ne? Prosím? Votrelec na pozemku. No tak samozrejme. Treba riešiť.
0: Takže mám teraz pacienta s, s veľmi komplikovanou, trieštivou, zlomeninou. No našťastie, človeče, ten byk ho odhodili, ak handru, samozrejme. <laughs> tak šťastne, že mu, že mu nespôsobil žiadne vnútorné poranenie a ten psík má v úvodzovkách len trieštivú zlomeninu predkolenia. Čo teda obišiel asi najlepšie, ako mohol byť, lebo ten byk, keď ho stiahol pod seba, tak z neho urobi vlastne fototapetu. Jeho rozmázne po zemi. A, a potom aj majiteľa nabral ešte ten bík, ten chudák skončil akože v nemocnici. A uh, tak ako fakt storka taká, že ja hovorím, pán, my to dvakrát musel rozprávať. A, a to, to sú to...
1: fatálne strety. Ja to viem, zase poznám z družstva, že tak. Akože, keď sa ich na sere, tak ho to My máme kliniku hneď vedľa Agraču. Áno. Chodil k nám pán, ktorý sa staral o Agraču a mal, bol tam nejaký správca. A bolo po výstave, po tej letnej výstave, kde teda sa zídu všetci tí polnohospodársky pohľávari a tak ďalej, a sú tam tie výstavy tých plemených býkov. No a jediným ušiel. Nie! Lenže uísť, nechať ujsť Bika je samozrejme prvý problém, ale nechať ho uísť v čiže obrovský komplex, kde sú priestory, ktoré sa neopatrujú, nekosia. No o ho nevedeli nájsť. <laughs> to bola tá sranda. Ten chlap mi prišiel povedať proste po tom príbeh, že ten bík tam ušiel, Má sa dobré, však pastvi kopec, Ne? A oni ho hľadali pri sambačku asi tri týždne. Nie. A čo iné s ním spravíš? No proste oni vedeli, že ho musia dať dole, že s tým bikom už neurobi nič. Jasne. On sa za tie tri týždne úplne zobsul úplne ja. ja sa z divočela. A ani
0: neodvedieš ne, na vodcu. Ne, ne,
1: vôbec nevedeli, kde je, nevedeli, čo je, nevedeli tam pustiť ľudí, báli sa ten agrač otvoriť, proste, že tam sedia rôzne akcie, že wow. hotovo, žiadne, žiadna, žiadna vec sa ne, nemohla robiť. A po troch týždňoch ho našli, človek. Dobré kondície samozrejme bol spokojný, ale žiaľ teda inak sa to nedalo, lenže len, no. ho museli, myslím, že dokonca odstreliť, lebo čo iné spravíš s tým bikom. Ale takto im ušiel tiež plemený byk. Volá mi pani, úplne vystrašená, že čo má robiť? Jej sused sa snaží jej psa zabiť, pretože prehadzuje cez plot k nej na pozemok mŕtve sliepky. A ja hovorím, počkajte, jak, jak, že prečo? Že no Proste neviem, z nejakého dôvodu on prehodí mŕtvu sliepku a ten pestuje jej žrať. Ano. A že teda čo sa môže stať tomu psovi? A ja hovorím, no počkajte, ale akože to sú mŕtve sliepky nejakým spôsobom, nejakom štádiu už rozkladu alebo nejaké chore, on, že ona nevie. Ale že po sú to nejako, že hneď uhynuté sliepky. Hovorím, tak ja myslím, že váš pes je spokojný, <laughs> <laughs> má časné mesko na záhrade dodávané priamo cez plot, Takže hovorím, podľa mňa sa mu nestane nič. Akože, dobre, môžeme mať sa problémy, potom sa ozvíte, ale myslím, že teraz je ten pes úplne happy. Úplne na. Má, má pekne uh, dodanie hydiny až, až pod nos. Wow,
0: tých telefonátov o otrav a, a tých návštev u veterinára ohľadom otráv je, je nespočetne a jedna z takých vďačných tém aj medzi psíčkarmi, keď sú na, na venčoviská a na veľkej lúke, tak uh, sa mi pomerne často stáva, že majiteľe dojdu. No u nás teraz v tej našej oblasti psíčkári vraveli, teraz je tam nejaká taká otráva niekto dáva niečo hovorím, jak to myslíte, lebo to zase nie je sranda, vieš, klásť nejaké naozaj návnady, to je akože ten paragraf, Áno. hej, pretože to je ohrozenie obyvateľstva a podobne a povedzme si na rovinu, že dostať sa k nejakým relevantným jedom, není je jednoduché, našťastie. To je ale také kúzelné a komické, že to proste sú sezónne záležitosti. Je teraz jar, suky hárajú na venčovisku, na lúke, všetci psi, samci samozrejme majú, ako sa to ľudovo hovorí, hnačky, grcačky, pretože sú zalúbení, nežerú, len vylizujú tie, tie stopy pachové a ten sekret tých hárajúcich sučiek, z čoho teda samozrejme to nenapomáha ich tráviacemu systému, takže všetci svorne hnačkujú a keď to tým ľuďom vysvetľuje, že že aké otravy, že sa zobudte, tam vám suky hárajú, tie si sú z toho na práške, hovorím, čo robí doma. No sedí pri dverách a, a keď vidíte von, čo robí? No točia sa mu oči, točí sa mu jazyk a nos ma pri zemi a len ma ťahá. No tak toto je tá... A no
1: mu nejaké také dve hrčky po pripenej Áno, áno,
0: má tam také kučky, hovorím. No tak toto je prosím pekne tá vaša otrava, hej. Potom ešte výrozy, Hej. Buď to idú s tým, že teda všetci na lúke majú otravu, ale len selektívne samci. Alebo samci majú výrozu, lebo majú hnačku. Ne? tak to tiež, tak povie, že OK, tak a teraz si to skúsme rozmeniť na drobné. A, a teraz tí ľudia si tak povedia, že to, doktor, však pravdu máte, však toto je to. Hovorím, no a kedy kastrujeme, No to ne.
1: No, no, jasné, jasné. Hovorím, ne. tak prečo ho
0: necháte trápiť? hej, že Toto sa opakuje, však každý rok si toto rozprávame. Ja si to už môžem nahrávať na diktafón. To a už ke... neba vy človeka potom je hovoriť. Keď prídete takto opo roka, tak ja iba vytiahnem zo šuplíka diktáfón, nájdem si tú zvukovú stopu, že pán XY, že vám pustím toto, čo som vám pušťa minulý rok. Sú to také úsmevné a ani za ten svet.
1: Ale koľko peňazí nechajú u nás, vieš, za tie problémy, čo s tým súvisia, za tie terapie, a to je náš, že 6-10 krát krát do roka, ani toto nezaberie.
0: A potom ešte to už iba takú čerešničku, že ako je to s tými obuvníkové deti, že chodia bose, ja mám veľmi dobrého kamaráta, naozaj veľmi dobrého kamaráta, je to veterinár, ktorý teda nerobí tú našu profesiu, ale veterinár, konškolák môj a má 6-7 ročnú sučinu, A proste od, odkedy mala rok, sa bavíme o tom, že ju treba kastrovať, lebo však on to nechce chovať, nechce šteniatá. A dovtedy sme sa o tom bavili, kým neprišli, že je taká nejaká posmutnela, pár týždňov poháraní a taká bez nálady. Kuti je A, a, a t- no trošku viacej pí, ale aj na záhrade. Takže to si až tak nevšimli a taká smutnejšia. A hovorí, no a urobil som si tak, vieš, klasika vatičkou som si iba tak zotril okolo, okolo vulvy a na tej vatičke to bolo také trošku zafarbené. Tak sme si urobili sonografické vyšetrenie brúška a tam taký Mickey Mouse, my tomu tak hovoríme, že Mickey Mouse, lebo tak ako je tá maternica, keď je naplnená tekutým obsahom a je tak naskladaná, tie materničné rohy v bruchu, tak to robí potom taký obraz ako Mickey mouse uši, čierne, hej. A hovorím, toto fakt až sem muselo zájsť. Už asi stokrát sme to odkladali a človeče, aby toho nebolo málo, nebola to klasická piometra, ale ja som ešte takúto to mukometru nezažil. Tá suka mala, no samozrejme, obrovské cysty na vaječníkoch, ale náplň materníci bol číri ako vodička z potoka. A stena maternice bola ako celofán človeče. Ona ti mala hyperestrogenizmus, ale úplne, že brutálny. A, a proste to bolo naliaté, iba čírov tekutinou, ako naprasknutie. To bolo ako keď robíš laparatómiu králikovi. A ich hrube črevo, vieš, to je také jak celofánik, že keď potrebuješ kastrovať králičicu, a to črevo si dávaš tak opatrne nabok, aby si sa ho ani mm-hmm. trošku viac nedotkol, lebo sa hneď potráha. Že ti až nejde do hlavy, že ak to zviera môže tráviť a fungovať s tou peristaltikou, keď je to také krehké, tak presne táto sučinka mala takúto maternicu. No a samozrejme, ak sme to všetko prevedli chirurgickú sterilizáciu, tak behom 24-48 hodín sa do nej vrátil, sa nalial život. Hovorím, kokso, prečo? No...
1: To už sa nedalo, proste ani, ja som sa nepýtal nikoho, tak som, som trošku kúpil. Ja sa pamätám, to bola japonská mutácia ano, Expedia ano. si to v Vienoch. Dobre, hej, si hej, Vienoch,
0: Bolo... Chces Google Translate. Ako to sa dalo, keď si do toho svätého Patrika... Paprika. Vian... Paprika. <laughs>
1: svätého Patrika. Títo chalani sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí. Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš si letenku do Níšu. To ešte dopadneš dobre potom. Jasne lacnejšie, čiže v podstate ušetril. No a teraz ti prezradia ich typy, triky, hacky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a buknúť si ubytko na druhom konci sveta mega výhodné. Napríklad ja sa úspešne vyhýbám Airbnb už dlhodobé ešte nikdy som cez to nebýval. Ani ja, ja som raz tomu dal šancu, v Tokiu, keď som išiel a mi to zrušilo, tak som si povedal, že... Váhu, von Kongu,
0: v Hongkongu, Vianoce na Filipínach, možno sleduješ Tour de Svet, alebo cestuj za na
1: Instagrame alebo Facebooku. Odteraz môžeš chalanov aj počúvať.
0: V Mexiku všeobecne sú verejné pláže, mm-hmm. takže môžeš ísť hoci kam. Ako v Chorvátsku, našom oblúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad nikdy ešte nebol. Tak to je veľká bivlá. Typy triky, nápady, šikovná a vo svete. <laughs>
1: Cestovateľia a travel bloggeri Mateo, Dano, Tony, roman v spoločnom podcaste v produkcii Zapo.